0: Vía Podcast, la nueva radio.
1: Hola, ¿qué tal? Les saluda Melvin Rivera velázquez con otra edición de Vía Podcast. En este programa aprenderá cómo usar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. El podcasting está creciendo mucho. La compañía Nielsen, que investiga la audiencia de horas de radio, en Estados Unidos y Puerto Rico, acaba de anunciar que comenzará a medir la audiencia de podcast el año que viene. Le preguntamos a un experto podcaster de Puerto Rico, ¿cómo ve el futuro de este medio en el mundo de habla castellana?
0: Pues fíjate, yo lo veo bien, lo veo rezagado. Va a tardar unos años más que en Estados Unidos, pero para mí una de las cosas que más va a ayudar el podcasting va a ser la llegada del Internet, del internet al automóvil. Mucha gente no lo piensa así, pero el automóvil es el salón donde más se escucha audio a nivel mundial. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Pues mira, están fallando en muchísimos sitios, pero si fuéramos a empezar por algún sitio, yo empezaría porque dependen de las plataformas ajenas.
1: Habla Orlando Mergal, puertorriqueño, que dirige la empresa Accurate Communications y publica el podcast Hablando de Tecnología. Orlando es autor, productor de contenido digital y experto en comunicación corporativa. Mercal tiene una maestría en comunicación con concentración en relaciones públicas.
0: La mayoría de las compañías hoy en día han inclusive abandonado sus esfuerzos de internet personales, entiéndase sus páginas de internet, para mudarse a sitios como Facebook, como Twitter, como Instagram, como todas estas plataformas sociales. Y el problema con eso es que tú estás edificando en el terreno de otro y estás sujeto a las reglas que te imponga otro o los cambios que te imponga otro y nunca sabes realmente dónde estás parado. Y yo personalmente no sé vivir así. Eh, no sé vivir así en el plano personal y en el plano digital tampoco se vivir así. Y no entiendo cómo compañías que normalmente han tenido una trayectoria larga e ilustre eh, entran en ese tipo de cosas y parece que les gusta no sé yo, yo entiendo que esa es la, la primera el primer error que cometen segundo se concentran en intangible por ejemplo eh, likes en Facebook el famoso engagement que hablan de él pero no saben eh, definirlo no saben eh, ponerlo en una cajita y decirte mira esto es lo que es engagement entonces tratan de comprar ese engagement, tratan comprando likes, comprando, eh, tratando de comprar una audiencia, básicamente. Y esas mismas compañías, cuando tú te pones a mirarlas de cerca, no producen contenido. Son, lo que hacen es reciclar contenido, repetir lo que dice otra gente. Y no son productores de contenido. Y como no producen contenido, pues en, ante los ojos de Google, por ejemplo, ante los ojos de los motores de búsqueda, pues no van ganando adeptos porque no tienen anzuelos en el agua, como digo yo. Yo soy de la idea de que cada vez que tú produces un podcast, si, provisto, por supuesto, de que ese podcast vaya acompañado de unas buenas notas al programa, porque ahí es donde viven los keywords y es donde vive el, el, la parte que Google es capaz de ver. Google no puede escuchar lo que tú y yo estamos diciendo. Así que si tú publicas un podcast y no publicas una partida que sea escrita, pues Google no es capaz de saber de qué se trata ese podcast que tú estás publicando. Eh, pues en ese sentido, eh, estas compañías no tienen anz anzuelos en el agua. Cuando tú produces un podcast, como te digo, provisto de que tenga contenido de texto o cuando tú escribes una entrada de blog, cada entrada de blog, provisto de que esté bien escrita siguiendo unos parámetros de SEO, pues actúa como un anzuelo que tú dejaste en el agua, en el agua digital del mundo de la Internet. Y una vez tú tienes... 30, 40, 50, 100, 300 entradas de blog, 200 podcasts, otros 200 entradas de blog en otro sitio. Pues todo eso son anzuelos que tú tienes en el agua que cada vez que alguien va a buscar algo en la internet, tropieza contigo y se enganchó en tu
1: anzuelo. Orlando, ¿debemos transcribir una entrevista de un podcast?
0: Pues fíjate, yo sobre eso tengo sentimientos encontrados. Yo pienso que sí. Pero el problema con la mayoría de los podcasts es que los podcasts, la mayoría son esfuerzos personales que los financia la persona que los produce, que produce el podcast, entiéndase. Y entonces el transcribir un podcast introduce un costo adicional que normalmente lo tendría que pagar el podcaster y ya de por sí tú estás pagando un hosting. Tú estás pagando el hosting de, el de media, entiéndase, donde pones el archivo MP3, que es distinto al, al, a donde pones la página de Internet. Eh, en algunos casos hay quienes promueven sus podcasts a través de redes sociales, comprando anuncios, cosa que yo nunca he hecho. Eh, y todo eso son costos asociados a la producción de un podcast. Y si encima de eso vas a pagar por transcribirlo, pues introduces un costo adicional. Pero en términos de SEO, yo entiendo que sí, porque de nuevo actúa como anzuelos adicionales. O sea, si tú tienes, en el caso mío, yo tengo 217 programas. Si yo los tuviera transcritos, serían 217 textos que yo tendría en la Internet actuando como 217 anzuelos adicionales. Ahora, en el caso mío, cada podcast que yo publico, yo siempre escribo unos 8 o 10 párrafos, más o menos, qué sé yo, 700, 800 mil caracteres describiendo de lo que se habla en ese programa. Y ese texto es rico en palabras clave en keywords. Está construido según las buenas prácticas de SEO y su función es atraer gente a través del, del Internet, precisamente actuar como un anzuelo. Pero si encima de eso eh, uno... Eh, pudiera transcribir el programa. Yo entiendo que desde el punto de vista de CEO es excelente porque la persona promedio, mucha gente no sabe esto, la persona promedio eh, habla entre 125 y 150 palabras por minuto en tono conversacional, como estoy yo hablando ahora. Eh, si es un locutor y te quiere vender algo, a lo mejor mete 200 o 220. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en Puerto Rico tenemos un locutor que se llama Sunshine Logroño. Que te lee 250 en un minuto, pero feliz en un anuncio de estos de, de, para venderte automóviles o para venderte eh, los servicios de algún supermercado. Te lee 250 palabras en un minuto. Yo a tono conversacional, yo suelo ser bastante pausado. Yo nunca me he contado, pero yo entiendo que yo más o menos debo hablar como a un ritmo de 125, 130. Pero de todas formas, si tú hablas por una hora y media, pues calculalo a 125 por minuto, son un montón de palabras. Y si tú te ocupas de tocar las, los puntos clave dentro de esa conversación, pues presuponemos que entonces ese texto va a ser rico en palabras clave y va a actuar como un anzuelo que va a traer personas a tu página de Internet.
1: Orlando, tú eres un experto en publicidad y relaciones públicas. Tienes una gran experiencia en la industria farmacéutica con clientes también en otras industrias. ¿Cómo ha cambiado la publicidad y las relaciones públicas en los últimos años?
0: Pues eso depende dónde tú me preguntes. Y no la, la contestación no está mal construida, te lo estoy contestando así a propósito. Eh, si hablamos de Puerto Rico, en Puerto Rico yo no veo mucho cambio. La gente todavía sigue mandando comunicados de prensa y haciendo conferencias de prensa. Eh, siguen en las redes sociales, mayormente en Facebook y en Twitter. La temática no tiene mucho de profunda, pero si nos vamos a los Estados Unidos, donde tú tienes algo así como, por ejemplo, el, por el, el Public Relations Society of America. Eh, en Estados Unidos tú tienes relacionistas públicos que saben muy bien con lo que están bregando y utilizan estos medios con mucha efic eficacia. O sea, por eso te digo que depende de dónde nos vayamos. Eh, yo no veo un progreso. De hecho, hoy eh, estuve, entre otras cosas, preparándome para conversar contigo. Estuve repasando la entrevista que yo le hice a la doctora María Blanco, de la Universidad de Salamanca, eh, sobre su tesis doctoral, porque ella hizo su tesis doctoral en en podcasting precisamente y me estuvo curioso cuando estuve haciendo la investigación para esa entrevista porque habían dos era ella y, y antes que ella hubo una en la Complutense en Madrid y en Estados Unidos eh, hay tesis de maestría y de doctorado en el área de relaciones eh, en el área mayormente de relaciones públicas, pero tocando el tema del podcasting y también lo tocan desde el ángulo de la educación. Se utiliza mucho el podcasting para la educación. En Puerto Rico a mí me dio la curiosidad y entré al currículo de, la, de dos de nuestras principales universidades en el área de comunicación, que son la Universidad de Puerto Rico y la Universidad del Sagrado Corazón, y no aparecen ni por los centros espiritistas. O sea, esa gente están hablando todavía de Marshall McLuhan. Están hablando del, de que el medio es el mensaje y están hablando de, de o sea, es básicamente una maestría en comunicación en los pretextos fundamentales de la comunicación. Sí, perfecto. Eso hay que cubrirlo, pero oye, hay que llegar al siglo XXI. No nos podemos quedar en Marshall McLuhan. Y eso es lo que veo. O sea, por lo menos a nivel de Puerto Rico, quizás haya alguna agencia de publicidad que esté un poco más adelantada. Yo presupongo que sí, pero en términos generales, cuando tú miras a nivel macro, no lo no, no brilla. No es una cosa que sea obvia. Eh, eh yo no sé si a ti te sucede, pero como yo pues soy un estudioso de estas cosas, cuando yo veo gente haciendo cosas en Europa o en Estados Unidos, yo sé exactamente qué es lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. O sea, yo, yo sé lo que hay detrás y eso no lo veo aquí. O sea, no puedo decir este está haciendo esto porque se leyó el libro de fulano o porque está siguiendo las teorías de Perencejo, porque no lo veo, no lo veo. No veo la acción que va detrás del estudio.
1: Orlando, cuéntanos. ¿Qué te motivó a comenzar tu primer podcast?
0: Pues mira, mi primer podcast fue Hablando Tecnología. Antes de eso, yo hice, convertí dos programas a podcast de un amigo mío que se llama Jorge Seijo, que es un locutor de radio de Puerto Rico. Yo lo conocí a él por medio de un cuñado mío que ya murió. Un día estábamos en una actividad y me lo presentó y yo le estaba hablando de las cosas que yo hacía y así de broma me dijo, ¿te, te gustaría estar en televisión? Y yo nunca había estado ni en radio ni en televisión en ninguna de las dos cosas. Y de la noche a la mañana estaba en televisión hablando de tecnología. Era el, era el recurso de tecnología de Jorge Seijo. Y estuve seis meses en televisión. Seijo es un individuo bastante controversial porque es un comentarista de radio que tiene un ángulo político. Y el programa de él de televisión terminó y pasó a una emisora de radio, que dicho sea de paso es de las principales de Puerto Rico también, se llama Radio Isla. Y me, me convidó para allá, me dice, ¿quieres hacer radio? Y yo, vamos a hacer radio. Yo tampoco había hecho radio nunca. Y estuve, hice 76 programas con él. En ese, en ese periodo de tiempo aprendí eh, muchas cosas sobre el mundo de la radio eh, sobre todo cómo prepararme para hacer un programa que hiciera sentido. Eh, le perdí el, el poco miedo que me quedaba porque ya yo había tenido exposición en otros ámbitos que me habían ayudado a perderle el miedo, pero le perdí el miedo al público al punto que nosotros hicimos programas en la Rotonda del Capitolio en Puerto Rico, los hicimos en las fiestas de la calle San Sebastián en la calle, dos stools en la acera, con toda la gente con toda la gente alrededor, en el atrio del, de Plaza Las Américas, que es el mall más grande de Puerto Rico. Y tú sabes, para tú sentarte una hora rodeado de gente con un stool a contestar preguntas del tema que sea, Tú tienes, y no lo digo para jactarme, pero tú tienes que saber de lo que tú estás hablando, porque ahí no tienes donde esconderte. Ahí no hay nada que tú puedas decir grabado. Ahí lo estás diciendo en vivo y a todo color. Así que esa fue mi preparación para hacer el podcast. Y entonces en el 2010, esa oportunidad en radio terminó eh, por unas fuerzas que operan en la radio que yo me voy a economizar. Y empecé a hacer Hablando de Tecnología, que era básicamente lo que yo hacía en Radio Isla 1320, pero a nivel de podcast. Y estuve haciéndolo por 27 programas corridos. Me harté, porque esa es la realidad, me harté. Y me cogí un hiatus, como dicen los americanos, de 616 días. Estuve casi dos años sin hacer el programa. Y sin preguntarle a nadie, sin darle excusas a nadie, sin explicarle nada a nadie, sencillamente dos años después arranqué de nuevo con el 28. <ríe> y voy por el 217. Eh, no he fallado un programa más desde que arranqué en el 2010, eh, desde que arranqué eh, luego del, del hiatus. Eh, no he fallado un programa más, solamente hubo dos programas que no los hice y no fue porque los fallé, fue porque era Navidad y era un periodo flojo y decidí que hacer el programa era perder el tiempo y no los hice. Así que realmente la razón por la que yo empecé a hacer hablando de tecnología fue porque terminó mi estadía en el radio. Como te dije, esos programas de Jorge yo se los convertía a podcast y se los co colocaba en la internet, le hacía el hosting en Libsyn. Y estuve haciendo eso desde el 2006 con Jorge. O sea que de entre los primeros podcasts que hubo en Puerto Rico fueron los de Jorge Seijo, se los hacía yo. Eh, hubo uno también que se llamaba La Voz del Centro, que lo producía eh, eh, Collado Schwartz. Ese está antes que yo, pero Collado Schwartz tampoco era un podcast, era un programa de radio convertido a podcast. Podcast en Puerto Rico como tales, que sean podcasts verdaderos, yo conozco tres o cuatro, eh, y los principales, pues te puedo hablar del mío y te puedo hablar de uno que se llama Mazacote Conchente Hidrach. Mazacote tiene que ver mucho con el mundo de la farándula. Él entrevista a artistas, entrevista a comediantes y locutores y todo lo relacionado al mundo del espectáculo. Eh, yo hablé co personalmente con él por teléfono para felicitarlo porque me encantó su programa. Lo único que no me gusta es que habla malo. Ese, ese no es mi estilo. Yo se lo dije a él tranquilamente. Le dije si tú quieres venir a mi programa algún día y puedes contenerte de hablar malo, yo con gusto te entrevisto porque me encanta tu forma de entrevistar. Eh, me descubrí preguntándole que él es discípulo de Larry King, igual que yo. Yo me leí el libro de Larry King de carátula a carátula y el libro de Larry King se puede resumir en una sola frase pregunta y cállate la boca, eso es todo esa es la fórmula de Larry King, pregunta y cállate la boca yo digo que hay entrevistadores que se entrevistan ellos mismos que hablan contigo y te hacen una pregunta y cuando tú le empiezas a contestar te hablan encima y los que hablan son ellos y lo, lo que no entienden es que el, el público no le interesa lo que tú tengas que decir en un programa donde tú eres el anfitrión le interesa lo que tenga que decir yo porque yo soy el invitado. Y si el invitado fuera tú, sucede lo contrario. O sea, yo tengo que preguntar y callarme la boca y que seas tú el que hable, porque tú eres mi invitado. Tú eres la, tú eres el, la persona de interés y mucha gente no comprende eso. Mucha gente eh, tienen, tienen un, un, unas ansias de, de importancia que no le permite mantenerse callado. Y aquí, en Puerto Rico tenemos un ejemplo vivo de eso. Es una señora que la coma y la bautizó Madame Yoyo. -Yo. <ríe> yo no sé si tú sabes a quién me refiero. Y, y precisamente la, la bautizó Madame Yoyo porque cada dos minutos, no porque yo, y esto que yo, y aquello que yo, pero tú no eres la importante, el importante es el invitado. Así que eso fue lo que me llevó a hacer un podcast, mayormente que me quedé sin trabajo, <ríe> como quien dice, me, se me acabó el guiso en la radio y dije, bueno, pues ya que esto yo lo tengo cogido por el rabo, déjame seguirlo haciendo en formato de podcast.
1: Orlando, ¿a qué se debe? el rezago de Puerto Rico en el área de podcasting? Porque estando tan cerca de Estados Unidos, la gente pensaría que estaría tan bien adelantado como está ese país. Pues hay muchas razones.
0: Primero, Puerto Rico como isla tiene un rezago con respecto al, al resto del mundo. Eso no se puede negar. Eh, el hecho de que tú introduzcas tecnología no quiere decir que la gente la sepa usar. AT&T te puede poner una fibra óptica o claro, o qué sé yo, cualquiera de estas compañías te instala una fibra óptica y tienes los teléfonos más modernos y qué sé yo, pero eso y comunicación no es lo mismo. Eh, de hecho, yo descubrí hoy que me sacaron de un grupo de Facebook precisamente porque mi pelea es que podcasting es mucho más que consolas y micrófonos. Y he tenido dos o tres encontronazos, tuve dos o tres encontronazos en ese grupo con gente que, que no, hablan, no hablan de otra cosa. Tú sabes, y yo, y yo decía, tú sabes, en dos o tres ocasiones tuvimos discusiones agrias porque yo le decía, mira, es que eso no tiene nada que ver con la efectividad de un, de un podcast. Una vez tú tienes un micrófono bueno y tú tienes una consola buena y un buen programa y una computadora que más o menos valga la pena, ¿Y entonces? ¿De ahí en adelante qué? O sea, eso, eso es como si tú eres albañil, después que tú tienes una pala y un palaustre y qué sé yo, con qué va a tirar el concreto, pues, ¿y entonces? O si eres evanista, después que tienes todas tus herramientas, eso no quiere decir que los muebles te van a quedar bonitos. Eso son herramientas. Y lo mismo sucede en el mundo del podcasting. Y yo lo veo todos los días. Entro estos grupos y yo veo a la gente peleando por, ay, que el mejor micrófono, que el, la mejor consola, que, que cambie este cable, que compré esta. Y yo, tú sabes, yo para dentro de mí digo, bendito sea Dios, pero es que eso no tiene nada que ver con el contenido de tu programa. Es, por eso no es que te escuchan. Y, y a, a mí me lo han dicho mi, mi, mi propia audiencia, porque yo he conversado con algunos de ellos y con otros, pues he intercambiado correo electrónico. Y Me dicen, mira, nosotros te escuchamos a ti por lo que tú opinas por lo que tú hablas sobre la tecnología y por lo que aprendemos de la gente que tú traes al programa. Y si no sé si te has fijado, no sé si tú escuchas hablando de tecnología, pero yo no hablo de teléfono. Yo no hablo de computadora. Yo hablo ocasionalmente de algo que tenga que ver con teléfonos o con computadoras. Yo hablo de tecnología desde la rueda hasta el Hydron Collider en Bélgica. O sea, para mí, tecnología es todo lo que tú utilizas la ciencia para facilitar la vida del hombre. Tan sencillo como eso.
1: Alguien una vez me dijo que tecnología es todo lo que se inventó después que tú naciste.
0: No, y antes también, antes también, porque cuando cuando un cavernícola se sentó en una cueva y, 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 y cómo se llama? Creó la rueda. Oye, tú sabes las cosas que funcionan a base de una rueda en la, en la, en, en la humanidad. Y no me digas que eso no es tecnología.
1: Tú tienes toda la razón porque inclusive las carreteras que el imperio romano construyó en Europa hace muchos siglos. Eso fue también tecnología.
0: Pues claro que sí, eso es comunicaciones. O sea, la, la gente piensa que comunicaciones es teléfono. No señor, una carretera es comunicaciones, una carta es comunicaciones. Por eso bueno la, la pobre gente, la mayoría no saben escribir. Pues mira, escribir es comunicación y no tiene que ver nada con tecnología. Pero, pero, o sea, la, la mayoría de la gente eh, de alguna manera asocian que, que, que tecnología por alguna razón. Yo no entiendo por qué. Tecnología es teléfono y computadora. Hay alarmas de vez en cuando. Hay una, hay una señora aquí en Puerto Rico que se hace llamar la voz de la tecnología y básicamente habla de esas tres cosas. De computadoras, de teléfono y de seguridad. Está bien, eso es tecnología, pero también es tecnología el acelerador de partículas eh, eh, allá en Bélgica, tú sabes, y es, tecno y es, y es tecnología el radiotelescopio agresivo, que yo los entrevisté para el programa, eh, es tecnología cómo tú bregas con un sordo para que te entienda a pesar de que no te puede escuchar o con un ciego o con una persona minusválida. La gente dice, ah, pero mi podcast está en teléfono y está en tableta. Sí, perfecto. Y si la persona no tiene manos, ¿cómo lo activa?
1: Orlando, ¿y cómo ves el futuro del podcasting en el mundo?
0: Pues fíjate, yo lo veo bien, lo veo rezagado. Va a tardar unos años más que en Estados Unidos, pero para mí una de las cosas que más va a ayudar el podcasting va a ser la llegada del Internet, del internet al automóvil. Mucha gente no lo piensa así, pero el automóvil es el salón donde más se escucha audio a nivel mundial. Y eso yo lo descubrí hace 25, tal vez 30 años. Si no, no sé si me permite, te puedo hacer una anécdota. Obviamente el programa te va a quedar larguito, pero déjame contar. Déjame contarte. Yo descubrí el audio cuando tenía 7 años. Tenía un tío que era loco con eso de audio. Yo me pasaba enredado entre los pies de él y él me sembró eso en el DNA cuando yo tenía siete años. Luego de eso, cuando entré a la escuela superior, tenía una banda de rock and roll y el que la ponía a sonar era yo. Bregaba con los instrumentos y los micrófonos y las bocinas. Y yo era el que ponía a sonar la banda. Luego de eso, entré a la universidad y descubrí las grabadoras de cassette. La mayoría de la gente pensaba que las grabadoras de cassette era para tú grabarte hablando o qué sé yo, para escuchar música cuando más adelante evolucionó el cassette y mejoró la calidad del audio. Pues yo utilizaba el cassette para estudiar. Yo preparaba un resumen del material que yo tenía que aprenderme para un examen. Yo cogía el resumen, lo grababa en altavoz en un cassette y me pasaba escuchando ese cassette hasta que llegaba el día del examen. Cuando llegaba el día del examen, yo te podía recitar el material. Y me daba una ventaja adicional que era que yo trabajaba de día, estudiaba de noche y mientras yo estaba trabajando yo podía tener un Walkman, de esos que ya no existen, con unos audífonos y estaba escuchando el material, estaba haciendo mi trabajo. Así que yo estaba haciendo dos cosas a la misma vez. O sea, yo utilicé el audio para aprender, no solamente para estudiar en la universidad. Yo descubrí los libros en audio bien temprano y los compraba en cassette y infinidad de libros que no me hubiera podido leer de otra manera porque el tiempo no me daba yo los escuché en cassette y hoy en día, por ejemplo, soy fanático de Audible, no sé si sabes de lo que te hablo son, son libros en audio son libros en audio, pues mira yo no tengo el tiempo para leer todo lo que yo quisiera leer, pero lo puedo escuchar así que yo compro los libros en audio de Audible y los escucho, así que en ese sentido yo entiendo que el podcasting va tiene un futuro brillante porque reside en dos sitios bien importantes. Reside en las orejas del oyente. La gente no tiene una idea del privilegio que es para ti poder hablarle al oído a la gente. Eso no lo tiene la radio. O sea, yo cuando yo te hablo a ti o cuando tú me hablas a mí nadie nos interrumpe porque nos estamos escuchando a través de audífonos y a, a, automáticamente sacamos fuera el resto del mundo. Y el otro sitio donde sacamos fuera el resto del mundo es dentro de la cabina de un automóvil. Porque cuando tú te montas en un punto A y vas hasta un punto B, ese tiempo que normalmente sería muerto y lo puedes dedicar, por supuesto, a escuchar la radio, mayormente comentario político o música, pues también lo puedes utilizar para instruirte y, lo in y te instruye ya sea a través de podcast o a través de libros. Así que para mí, tiene un futuro brillante porque yo, está para mí está íntimamente atado a dos cosas que no van a desaparecer en buen rato, que es el automóvil y, el, y el, el dispositivo portátil. O sea, el hecho de que la Internet haya puesto el podcasting a través de streaming al alcance de cualquiera, esas dos cosas nada más nos dan un futuro brillante.
1: Orlando, el gobierno de Noruega acaba de anunciar que en dos años van a eliminar las emisoras de radio FM, o sea, las van a sustituir por audio digital. ¿Qué piensas de esto?
0: Bueno, en Noruega sí, acá no.
1: <ríe> en
0: Noruega lo va a tener porque, porque la gente se van a mover a un mundo digital, a un audio a base de demanda, lo que le llaman on demand en, en inglés. Eh, y entonces eso le da, lo que pasa con eso es que eso aterra a los a los productores de radio tradicionales, porque el problema es que en el momento en que tú te vas a on demand, tú le pasas el control a la audiencia. La persona que está al otro lado de allá tiene todo el control, le puede dar fast forward, no puedes introducir anuncios con la misma facilidad porque los escuchan o no los escuchan, porque le dan fast forward. Eh, el contenido tienes que ser bien selectivo de lo que ofreces de contenido porque la gente no tiene la obligación de escucharte por radio, cada día tienen menos obligación, pero acuérdate que el radio viene de un mundo en el que nos reuníamos alrededor del aparato de radio para escuchar a Orson Welles, luego de eso, eso pasó al mundo de la televisión donde la gente se reunía alrededor de la, televisor, de la televisión para ver a los picapiedras a las 9 de la noche o para ver a Ed Sullivan un domingo. Y entonces eso te tenía un horario que tú decías, bueno, pues Ed Sullivan es los domingos a las 9 de la noche en CBS. Pues ya tú sabes que a las 9 de la noche, los domingos, tú no puedes hacer otra cosa porque tienes que estar sentado al frente del televisor para ver Ed Sullivan. Hoy en día eso no es así. Hoy en día tú puedes ver los programas de televisión donde te dé la gana, a la hora que te dé la gana, eh, como te dé la gana porque los ves en Netflix o los ves en Yuhu, en, 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 en como es en Hulu. O los ves en los mismos canales de televisión que todos ofrecen una versión por internet con excepción de CBS que pretende cobrarla. Yo le deseo mucha, mucha suerte con eso. Yo creo que a la larga van a entrar por donde están todos los demás. Anoche mismo estaba hablando yo con mi esposa sobre ese tema. Nosotros tenemos un Apple TV y tenemos prácticamente todos los canales de internet a través de las aplicaciones que están en el Apple TV con excepción de CBS porque CBS me quiere cobrar 10 dólares por ver lo mismo que tú pagas en cable TV. Y entonces, porque lo voy a ver en, en Apple TV, y voy a pagarlo dos veces. No, tú sabes las demás aplicaciones. Tú le entras una clave que te la da la gente de, de cable TV y automáticamente puedes verlo a, a través del Apple TV. Si bien te quiere cobrar lo mismo dos veces. Pues eso yo creo que a la larga van a claudicar porque eso no le va a funcionar. Lo que va a pasar es que la audiencia se le va a ir a los otros canales.
1: Orlando, ¿qué piensas del de anuncio de Audible? que planean cobrar a las personas para suscribirse y escuchar podcast?
0: Pues fíjate, sobre eso yo estuve conversando con un argentino de nombre Maximiliano hace dos semanas y Maximiliano me decía que el modelo de que la internet sea gratis se tiene que acabar. Eh, es insostenible que nosotros hagamos lo que hacemos y nadie nos pague por hacerlo. Eh, ser, podca ser podcaster no es fácil porque tú básicamente trabajas para regalar lo que produce y eso es insostenible, eso tú lo puedes hacer un rato pero llega el momento que te harta ¿ves? así que lo que pretende hacer a Audible en papel suena bien el problema es que sucede lo mismo que sucede en el mundo del mercadeo y con lo que yo he tenido que luchar toda mi vida que es que siempre va a haber alguien que quiera dar las cosas más baratas que tú o quieras regalarla. Y contra eso no hay quien luche, porque lo que hacen es que dañan el mercado. Y en la medida en que todos los podcasters se mudaran masivamente a Audible, eso sería efectivo, porque entonces, si todos los podcasts son pagados, pues entonces la gente no le queda otra que entrar por ahí. Pero si solamente entran algunos, lo que va a pasar es que los que estén en Audible no van a tener audiencia, y los que estén fuera sí la van a tener. Sobre todo, si el mismo podcast que está en Audible pagado está fuera sin pagarse. O sea, tú no vas a sacar tu podcast de iTunes para ponerlo en Audible. Porque, por ejemplo, en el caso mío, a mí el 60% de mi audiencia me llega de iTunes. Pues entonces, si yo saco mi podcast de iTunes y lo meto en Audible tendría que presuponer que me va a llegar una audiencia que valga la pena para que mi, mi esfuerzo eh, sea sostenible. De lo contrario, se me va, va a caer la casa encima, ¿no? Eh, así que la mayoría de la gente estaría en los dos sitios. Y entonces, pues, ¿cómo va a funcionar ese modelo? O sea, ¿cómo tú, si tú, el mismo podcast que tú pones gratis en iTunes va a estar pagado en Audible? ¿Quién va a pagar por escucharlo?
1: Orlando, como podcaster experimentado, ¿piensas que hay algún valor en escuchar otros podcasts?
0: Pues claro. Yo escucho un montón de podcasts y de todos aprendo. Sobre todo aprendes de gente que hace lo mismo que tú y gente que hace cosas totalmente distintas. Por ejemplo, alguien que influyó mucho en mí al comienzo fue Leo Laporte. A mí me encanta Leo Laporte. Eh, no sé si sabes quién es. Es americano. El podcast es en inglés. Él se llama The Tech Guy y Leo Laporte es un individuo más o menos de la misma edad que yo que es un zorro viejo que ha hecho de todo en el mundo de la tecnología. Y como decía una compañera de trabajo mío hace muchos años atrás, la experiencia no se improvisa. O sea, Leo Laporte sabe un montón y sabe pues porque no empezó ayer y porque ha hecho un montón de cosas y se mantiene al día y sigue estudiando y todo lo nuevo lo, lo revisa. Y entonces, pues, tiene una, una, un caudal de información inmenso en la cabeza, tú sabes. Asimismo, ¿qué te puedo decir? Yo escucho, por ejemplo, Duct Tape Marketing, que es sobre el mundo del mercadeo. Yo soy un estudioso del mercadeo. Escucho Six Pixels of Separation, que también tiene que ver muchísimo con el mundo del mercadeo. Escucho WordPress Plugins from A to Z, porque mis páginas todas corren en WordPress, así que hay que estar al día de qué es lo nuevo en, en WordPress. Escucho This weekend in Photo porque soy fotógrafo paisajista, así que me gusta también mantenerme al día en el mundo de la tecnología. Tengo como tres o cuatro que escucho sobre el tema de SEO. Eh, escucho de feed de la gente de Lipsin, a pesar de que hay veces que me desespero con ellos por, porque digo que Rob trata demasiado. O sea, he tries too hard. Eh, él me quiere vender cosas que, que yo sé que su función y su trabajo es vendérmelas, pero no, tú sabes, lo suave, <ríe> tú sabes, eh, a veces siento que trata demasiado. Escucho uno que se llama Late Night Internet Marketing, que tiene que ver con el mundo del affiliate marketing. Escucho a Rick Steve, que tiene que ver con viajes, porque me encanta viajar. Eh, y así por el estilo, tengo, tengo una lista aquí, escucho a, a este individuo este ¿cómo se llama él? Este, Dave eh, Jackson tiene varios podcasts, yo escucho dos de ellos, escucho también a, a el School of Podcasting, lo escucho Re, eh, este Ravenscraft lo dejé de escuchar porque se puso él se cree que es Tony Robbins ahora sí, 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 él él dejó de hablar de podcasting para hablar del, de, su, de su camino en la vida y qué sé yo, y yo le dije, tú sabes qué, yo le, yo le escribí directamente, le dije, tú sabes qué, la mitad de la audiencia se te va a ir, porque tú, a ti se te olvidó leerte un libro que se llama Positioning que te lo tenías que haber leído antes de hacer nada de lo que tú haces. Te tenías que haber leído ese libro para que tú entendieras que una vez que tú te ocupas un sitial en la mente de la gente, olvídate de eso. Eso es lo que tú eres. Tú te colocaste en ese sitial y eso es lo que te representa a ti. Y para la gente, tú eres podcasting. Tú no eres Tony Robbins y no te van a escuchar. Y conozco un montón de gente que se han ido de, de, de escucharlo a él. Escucho The Audacity to Podcast, por ejemplo. Escucho I Love Marketing, que tiene un audio pésimo, pero la información es buenísima. Eso eso desmiente lo que mucha gente dice, que si tú no tienes el último micrófono, nadie te va a escuchar. Pues mira, I Love Marketing es un ejemplo de un podcast que se oye malísimo y tiene una audiencia espectacular. ¿Por qué? Porque la información que contiene es demasiado buena. Hay que escucharlo aunque se oiga terrible. Y así por el estilo, aquí mirando mi, mi lista en Stitcher, que es lo, el agregador que más yo utilizo, eh... Tiene como 60 o 65 podcasts de allá de España. Escucho a este señor, el de marketing online. <risa> y es bueno, sabe mucho. Joan Boluda sabe mucho. Tú te das cuenta que primero que es un individuo que ha leído mucho y segundo que tiene una educación formal en lo que él habla. Tú sabes, o sea, el individuo fue a la universidad y lo estudió. Pero aparte de eso, se ha leído todos los libros claves también. Y tú te, en, al oírlo te das cuenta de eso. Eh, escucho otro de allá que se llama la Academia del Marketing que también me parece bastante bueno, de España. Eh, y así, tú sabes, escucho High Income Business, que es con este que tiene que ver con copywriting. Ahora se me escapa el nombre de él. Eh, en Mi lista en Stitcher tiene como algunos 70 podcasts, 60, a 70. Escucho podcasts de jardinería. Yo tengo un jardín hidropónico encima de mi casa. De hecho, yo empecé en eso en el 1978. O sea, antes que la mayoría de la gente, pero hoy en día hay como tres o cuatro podcasts que a mí me gustan, que son del mundo de la jardinería. Escucho sobre ese tema también, porque... Tú aprendes no solamente del tema que se está hablando en el podcast, es que tú aprendes escuchando el delivery de la persona, ¿qué le, a qué le da más importancia, en el orden que dice las cosas, el tono que utiliza, eh, los, los jingles los, o los bumper, como lo llaman en radio, que utiliza, eh, o sea, la construcción de ese programa completa. Yo de todo el mundo aprendo. Todo el mundo aprendo, O sea, yo, yo siempre he dicho que yo dejaré de aprender unos minutos antes de que me echen al hoyo. Mientras yo tenga, mientras yo respire, yo voy a aprender. Porque lo contrario es claudicar y hundirte. O sea, si tú no estás progresando, estás atrasándote, en mi opinión. O sea, no hay puntos medios. O tú vas para el frente o vas para atrás. Pues yo prefiero ir para el
1: frente. Orlando, ¿qué consejos ¿le darías a una persona que está comenzando o quiere comenzar a crear un podcast?
0: Bueno, yo le diría cómo yo lo he hecho. Consejos no le puedo dar porque cada quien hace lo que quiera, ¿no? Pero yo, como he logrado aumentar mi audiencia, ha sido a, a base de las recomendaciones. Yo, ocasionalmente, no toda la semana porque eso cansa, le recuerdo a la audiencia que este programa... Eh, pues ¿Cómo se llama? Eh, que le hablen a sus amigos, que le, abren, que le hablen a otras personas del programa. Y una de las cosas que me ha ayudado también a levantar una audiencia ha sido el crear una lista. Yo utilizo un autoresponder. Yo tengo lo que se llama un lead magnet, que es un algo que yo regalo. Y cuando la persona obtiene ese algo que yo regalo, pues me da su nombre, su apellido y su dirección de correo electrónico. Yo no abuso esa información. Pero todos los jueves, como un reloj, le envío un correo electrónico diciéndole el programa esta semana salió. Estos son los temas que voy a cubrir en el programa y esta es la dirección donde puedes irlo a escuchar. ¿Por qué lo hago de esa manera? Porque si los temas no te interesan, pues no vayas. O sea, no, yo no te estoy obligando, tampoco te estoy haciendo que vayas a, a, a sufrir un desencanto para que vayas hasta el programa y descubras que la temática no te interesa. Yo de entrada te digo la, la temática es esta. Y si a ti te interesa, pues aquí está el enlace, aquí vas y escuchas el programa. Y esa lista ha ido creciendo y a esa lista yo le envío todos los jueves. Y aparte de eso, a esa misma lista yo los encuesto. Esa, esa es mi fuente de información. Yo hago dos encuestas al año y, esa, y en esas encuestas yo primero lo que hice fue construir mi avatar. Yo construí a Roberto. ¿Quién es Roberto? Roberto está inspirado en Roberto Clemente. Roberto es mi avatar. Y yo le llamé Roberto porque a la sazón del, de cuando yo hice esa primera encuesta, yo tenía una audiencia aproximadamente de 10 mil personas. Esas 10 mil personas, si tú las sientas en el Coliseo Roberto Clemente en San Juan, lo llenan, porque esa es la cabida del Roberto Clemente. Y la gente dice, ah, pero 10 mil personas, son nada más. Y yo digo, bueno, es que cuando tú te sientas en la cabina de una emisora de radio, tú no sabes si te están escuchando 10 mil personas, te pueden estar escuchando 10. Porque cobertura no es lo mismo que audiencia. Por el hecho de que tú estés en una emisora que llegue a todo Puerto Rico o a todo Miami, en el caso tuyo, no quiere decir que todo Miami te está escuchando. A lo mejor no te está escuchando más que un puñado de gente. Ahora, cuando a ti te dice el que a ti te descargaron 10.000 veces, eso está el chavo. Eso es lo que es. Eso no hay. No hay duda de que la única duda ahí es si te escucharon completo o escucharon la mitad del programa, una cuarta parte. Ya ahí pues todavía la tecnología no nos dice eso, pero por lo menos yo sé que cuánta gente lo descargó. ¿Ves? ¿eh? Y a esa gente yo los encuesto y primero construí un avatar donde le pregunté, pues, qué, tú eres, qué, qué edad tú tienes, este, eres casado, eres soltero, cuántos años estudiaste en la universidad, cómo tú me escuchas, en qué plataforma, en qué eh, agregador, ¿Eh, cuál es tu ingreso, en qué tú trabajas. Bueno, hice un, la primera encuesta, tenía 27 preguntas. Luego de eso he hecho tres encuestas más. Y poco a poco los voy llevando a que me digan de qué le gustaría que yo hable. Pues muchos de los temas que yo cubro en el programa, la misma audiencia me dice porque yo le pregunto. Y eso me lo permite tener una lista. De lo contrario, tú no puedes hacer una encuesta porque si tú la pones en la página, nadie te la contesta. Para que te la contesten, tú tienes que enviársela por correo electrónico. Y para tú poder hacer eso, necesitas tener una lista. Así que yo le diría a la persona que está comenzando que desde el día uno, es más, hasta el, desde el día menos uno, Comience a hacer una lista por ahí es que comience y luego de eso que empiece a pedirle a la audiencia que se lo promueva con sus amigos porque la gente se asocian con gente que se parecen a ellos así que eh, si, si la gente que te escucha a ti se asocia con gente que se parecen a ellos pues es de presuponer que la gente que se asocian con ellos le va a interesar un programa como el tuyo también. Así que es la, es la forma más fácil y no solamente la más fácil, es la más económica, no te cuesta nada.
1: ¿Utilizas algún plugin o algún software para el envío de boletines?
0: Yo no utilizo ninguno. Eh, si fuera a usar alguno, comenzaría por, por MailChimp, correcto. ¿Por qué? Porque hasta las primeras 2.000 personas es gratis. Yo utilizo un autoresponder que se llama eh, Arigato, que es un plugin de, de WordPress, cuesta cerca de 150 dólares y te crea la lista en tu propio servidor y mientras tú no abuses esa lista y la sepas cómo la vas a enviar, pues no tienes problema porque no vas a entrar, eh, no te van a reportar como spammer. Todos mis correos electrónicos, lo primero que dicen arriba es este correo no es spam. En rojo, grande. Debajo le dice, estás recibiendo este correo porque te suscribiste a la lista de Hablando de Tecnología y abajo, al pie del correo, dice si te quieres salir de la lista, dale clic aquí y automáticamente te sale. Así que yo no obligo a nadie a que reciba mis correos. Pero los que los reciben, pues son los, los como digo yo, los, los oyentes Wilson Wilson, con, como decimos en Puerto Rico, son los, los, los True Blue, los, los que de verdad me quieren escuchar a mí. Y lo otro es que yo no envío la lista entera de un golpe. Yo lo tengo programado de tal forma de que envía menos del límite que me permite la compañía de hosting eh, por, por hora. Y entonces, pues me dispara la lista en tres o cuatro horas. No los envío todos a la vez. Por eso empiezo a las tres de la mañana, porque cuando yo publico el programa los jueves, pues yo empiezo a las tres de la mañana, dispara a las tres, a las cuatro, a las cinco y a las seis. Cuando tú llegas a tu computadora a las ocho de la mañana, tu email está allí. ¿Eh? pero no, no, si los enviara todos de golpe automáticamente voy a tener un problema con la compañía, así que yo personalmente no utilizo un servicio pero si lo fuera a utilizar, utilizaría MailChimp por el hecho de que es gratis hasta los primeros 2000 y aparte de eso no es malo, eh, yo no lo he usado personalmente pero lo que escucho de la gente que los, si lo usa es que funciona bien, no se quejan y no, good, no, ¿cómo es? No news is good news. Como dicen, pues sí, si tú no escuchas quejas, pues por lo menos eh, debe, no debe ser tan malo.
1: Orlando, si fueras a comenzar de nuevo, ¿qué harías diferente?
0: Quizás no hablaría de tecnología. A mí, me, a mí me gustan otros temas. A mí me encantaría hacer un podcast de viaje, por ejemplo. A mí me gustaría hacer un podcast de jardinería hidropónica, por ejemplo. Eh, de hecho, lo, las veces que toqué el tema en el programa que fueron dos o tres, las estadísticas subieron un montón. Es un tema que sé que a la gente le, le gusta. Eh, no hay podcast sobre ese tema ni en inglés ni en español. Eh, he pensado en hacerlo. No sé si lo haga. Yo le diría a una persona que vaya a hacer un podcast que antes que todo decida el tema que va a escuchar, que, del que va a hablar, decida el tema del que va a hablar. Y aparte de eso, ausculte si existe o no una audiencia para ese tema. Y eso hay muchas formas de hacerlo. Formas indirectas muchas veces. Eh, cuando tú haces investigación, tú, tú unas cosas que tú aprendes es que la investigación tú la puedes hacer por medios directos y por medios indirectos. directo pues obviamente es una encuesta, por ejemplo, un grupo focal. Eso es investigación directa. Una investigación indirecta es que tú te vas a Amazon y tú te empiezas a buscar cuáles son los temas que son más populares porque son la gente que compra más libros sobre ese tema. Y una vez tú descubres de qué temas compran más libros la gente, pues tú sabes cuáles son los temas más populares y sabes de qué puedes hacer un podcast. Esos son los temas de esos que la gente le interesa hablar. Pero no solamente se queda ahí. Te puedes ir a Google Trends, por ejemplo, pasa lo mismo. Allí te dice cuáles son los temas que están sonando en distintos sitios. Y a pesar de que los podcasts tienen un... Una, qué sé yo, son internacionales. Pues tú no puedes, por ejemplo, si tú fueras a hacer un podcast de lo que está sonando en Puerto Rico, terminabas haciéndolo o de bochincha o de política. Esa es la realidad. Pero, pero Puerto Rico es un punto en el globo. O sea, y el podcasting, mira, a mí me escuchan gente en Japón, me escuchan gente en Israel, en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Argentina. Pues, Tú sabes, tú no te puedes eh, circun circunscribir a la temática de donde tú estás. A lo mejor hay otros temas banales en Miami. Yo no lo sé. Me imagino que sí, qué sé yo, farándula, ese tipo de cosas. Pero, pero también debe haber temas profundos. Pero, pero tú no vas a hacer un podcast a menos que tú te quieras circ circunscribir a tu área. Y eso se puede hacer también, pero yo no lo recomiendo. Pero ¿sabes? tú puedes escoger una temática global que también sea de interés en tu área y, y arrancar por ahí. Pero ya te digo, yo empezaría primero, antes que comprarle el micrófono ni la consola, ni los cablecitos, ni el programa, ni nada de esas boberías, yo empezaría por escoger el tema de qué yo voy a hablar, qué yo puedo aportar a eso que yo voy a hablar. Yo sé algo de eso, porque yo no haría un podcast de medicina, porque yo no soy médico, ni conozco nada de eso. A pesar de que, déjame decirte, hay un individuo en YouTube, que se me escapa el nombre ahora, que hizo un, un, un canal de YouTube sobre video, sobre cómo producir video, y cuando empezó no sabía producir video. Y, y el, el, el programa consistía en que tú lo acompañaras en su, en su viaje, en su aprendizaje de aprender a hacer video. Y eso es una alternativa. Tú puedes hacer un podcast para que la gente te acompañe en tu aprendizaje.
1: Yo publico un blog que se llama micocinavegetariana.com y escucho varios podcasts sobre cocina vegetariana y uno de los que escucho es de una chef que está recién llegada al mundo de la cocina vegana y tiene un podcast entrevistando a cocineros veganos que le enseñan cómo cocinar comida vegetariana. Eso
0: es eso perfectamente loable este Mira, cuando yo entrevisto gente, si tú te fijas, una de, las razones, una de las cosas que te permite el tú hacer un podcast sobre tecnología y que no sea sobre computadoras y teléfonos, es que cada persona que se sienta de frente es un maestro para ti. Yo he entrevistado gente en el área de energía solar, en el, en el área de, de, tra, de almacenamiento y control de agua, en reciclaje. En, bueno, en, en infinidad de temas. Y cada vez que yo entrevisto a una persona de esa el que aprendo soy yo. O sea, aunque, la, aunque no me escuche nadie, esas dos horas que yo le dedico a entrevistar a ese individuo para mí son una escuela. Yo me, me beneficio como quiera. Pero, pero de nuevo, alguien que estuviera comenzando para contestar tu pregunta, yo empezaría, como te digo, buscando un tema, escogiendo el tema antes que todo y, y asegurándome de que se esté conversando sobre ese tema, que haya interés, porque lo peor del mundo es tú hacer un producto para que, que no, para, en busca de un mercado. O sea, que hacer el producto primero y después buscar un mercado, ¿no? Tú buscas el mercado primero, y después que tú estás seguro de que el mercado existe, entonces tú haces el producto. Pues lo mismo se aplica para los podcasts, tú no puedes hacer un
1: podcast para un mercado que no existe. ¿Qué le recomendarías a tus compañeros podcasters?
0: Pues yo, te, yo más que otra cosa le quisiera hacer una exhortación a mis compañeros podcaster allá afuera, tanto los que están en el mundo hispano como los que están en el mundo americano, a que exploren más la comunicación y menos la electrónica. El tú tener un micrófono mejor, una consola mejor, un programa mejor, una computadora mejor, no te hace un mejor podcaster. Mejor te lees el libro de Larry King. Créeme que vas a ser un mejor podcaster leyéndote el libro de Larry King que lo que va a hacer con un micrófono nuevo. El, el problema con eso es que no solamente hacen eso, sino que luego matan al mensajero. O sea, si tú no se, puedes, no se lo puedes mencionar porque encima eso le molesta, le da coraje. Yo exhorto a todo el que entre en el mundo del podcasting que aprenda cada, cada cosa que le caiga en las manos sobre comunicaciones, que la aprenda. Que empieza, mira, empieza por las dos latitas. La gente no tiene una idea del aprendizaje que hay en las dos latitas con el hilo. Tú sabías que esas dos latitas con el hilo se pueden aplicar a todos los, todo lo que es comunicación en la vida, no, no solamente de teléfono, fotografía, video, audio, escritura, lo que sea. Las dos latitas y el hilo se aplican. Ese modelo de la comunicación se aplica a cada cosa que tú hagas en el mundo de las comunicaciones. Y si la gente lo entendiera mejor, entendiera que hay un emisor y que hay un receptor y que cuando uno habla el otro escucha, hello. Por eso fue que papá Dios te dio dos orejas y una sola boca para que escuches más de lo que habla. Pues ese modelo de la comunicación que se expresa en dos latitas con un hilo, que de hecho yo lo he cubierto en el, en el podcast y en Picadillo, en mi blog, en los dos sitios. Si la gente entendiera ese modelo y lo internalizara, el podcasting mejoraría un montón en lugar de estar buscando micrófonos nuevos y cables nuevos y todo ese tipo de cosas. Y te tengo que pedir perdón sin que hayas cometido el pecado. Al frente de mí tengo una lista de todo el equipo que yo utilizo para entrevistar gente y otra del que yo utilizo en mi escritorio. Yo dije, déjame ver porque si me pregunta de que cuál es el micrófono y el cable y la grabadora y la cuestión, pues tú sabes que no me coja dormido tampoco. <risa> Pero te tengo que felicitar, te tengo que pedir perdón primero, aunque no hayas cometido el pecado y luego de eso felicitarte, porque hemos hablado de cosas que a mi entender son importantes y no hemos entrado en la,
1: en la, la banalidad. Orlando, yo no pensaba preguntarte sobre equipo, pero ya que tienes la lista, adelante con ella.
0: <risa> de verdad que sí, tú quieres saber, te, va, te vas a desilusionar. Te estoy hablando por un micrófono que tiene 45 años. Se llama un Shure Unidyne 4, mod modelo 5485. Es un micrófono dinámico. Es el micrófono que utilizaba Robert Plant para cantar en Led Zeppelin. Es un micrófono de cápsula grande, dinámico, y ese micrófono tiene un headroom tremendo. Sí, si Robert Plant gritaba por este micrófono y no distorsionaba, a mí no me va a distorsionar jamás. Encima de eso, lo, eh, hoy en día si tú lo vas a buscar en eBay usado con 45 años, no baja 300 dólares. Yo pagué 40 por él. Alguien que no sabía lo que tenía lo puso en eBay en 40 pesos y dije, chacho, dame acá y me lo traje. Utilizo una consolita Behringer 602, que es una consolita que tiene seis canales. Ahí tengo en el canal 1 tengo mi micrófono. En el segundo te tengo a ti con un mix minus para que cuando hables no te escuches tú mismo. Y en, la, en el canal 3 y 4 tengo en uno una tableta para poder meter efectos especiales. Y el 4 está vacío. Utilizo una iMac de 27 pulgadas y utilizo GarageBand. Eso es todo lo que yo utilizo para producir el programa semana tras semana. Y tengo un template que lo hice cuando empecé a hacer el programa. Y ahí están todos los settings y todas las semanas lo que hago es que le hago una copia. Así que no me rompo la cabeza. Los botones están todo el tiempo en el mismo sitio. Todos están flat, dicho sea de paso. Los botones de la consola todos están flat. No tengo nada subido, ni el Trevor, ni el mid range ni, el, ni los bajos, ni nada. Y cuando voy a la calle, tengo un, un estudio portátil aparte, que lo tengo montado en un bultito con rueda Y ahí dentro tengo cuatro Unidine 2, también de la, de la era de los 60, dinámico. Tengo una consola de 10 canales eh, Behringer también. Tengo una Tascam r 07 Utilizo audífonos Sony MDR-700, V700, que es un audífono divino. Se oye bello. De esos tengo cuatro. Y utilizo un amplificadorcito para los audífonos que, se, que es Tascam, que se llama el HA400, que me mueve cuatro audífonos. Y es un amplificadorcito que me permite pues, subir y bajar los audífonos, cada quien por separado. Esos micrófonos son dinámicos y son cardioides. Y entonces, cuando sé que voy a ir a un sitio donde hay un poco más de ruido, en lugar de usar esos micrófonos, yo tengo una docena de AKG eh, modelo 2002 que son hipercardioides y eso los hace un poco más eh, direccionales. Me, re, me rechazan un poco más el ruido, pero de nuevo voy con un estudio portátil con estanes de micrófono de estos de poner en la mesa. O sea, yo monto un estudio portátil en un conference room de la persona que voy a entrevistar. Cuando no, pues como ahora lo hacemos por Skype. Y eso básicamente es lo que utilizo. Nada complicado. Eh, de hecho, yo tengo, debo tener como unos 40 micrófonos porque yo antes alquilaba equipo de sonido. Tengo dos consolas de 24 canales. Tengo cuatro power de, do, de 400 watts. Eh, tengo todo un equipo para hacer un, una actividad más o menos de, como de 6 o 700 personas. Y tengo, déjame decirte, tengo micrófonos de cápsula grande. Tengo AKG. Tengo... Eh, ¿Cómo se llama? Eh, condensadores. Tengo condensadores de cápsula pequeña y condensadores de, de cápsula grande. Y ninguno de los dos los recomiendo para podcasting, ni nada que se parezca. En el momento que diga condensador, olvídate de eso, yo no lo utilizo. ¿Por qué? Porque cada vez que hago esto con los labios, se oye clarito en el condensador. Si se me cae un bolígrafo al piso, se oye clarito. Los abanicos de la computadora se oyen claritos con un condensador. Cada vez que respira, se oye con un condensador. Y el micrófono, ¿cómo se llama? Dinámico, pues es mucho más eh, tolerante porque tiene un roll-off a los 15.000 ciclos y un roll-off a los 10.0 ciclos. Así que ni te produce un bajo profundo que, que lo que haga sea subirte el headroom y aumentarte la distorsión, ni te produce sibilancia, ni te produce eh, sonidos altísimos que recojan el más mínimo ruido que hay en la habitación. Yo no tengo un estudio eh, con Sonex ni nada de ese tipo de cosas. Yo te estoy hablando del escritorio donde yo trabajo todos los días. Lo único que tengo es un pop filter de estos de metal que lo compré en eBay por 20 pesos con un suspension mount. El micrófono queda flotando en el aire y el frente tiene un pop filter de, de metal, como te dije. Y eso es todo lo que yo utilizo con un brazo que, dicho sea de paso, en lugar de tenerlo suspendido a la mesa, lo tengo suspendido del gabinete que está en la pared arriba. Lo tengo colgando. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente te monta un brazo de suspensión en la mesa y cada vez que da con el puño en la mesa, pues te, te, te lo recoge el micrófono porque sube por el brazo. Y eso lo vemos en, los, en, los, en inclusive en las emisoras de radio montan lo que le llaman la araña. No sé si sabe, sabe lo que sí, que son cuatro brazos de suspensión, uno para cada persona. Eso le llaman una araña en Puerto Rico. Pues esa araña te la montan en la mesa. Pues si tú montas la araña en la mesa, cada vez que alguien da con la mano en la mesa, la araña recoge la vibración. Ahora, si tú la pones colgando del techo, te, puedes brincar encima de la mesa y no recoge nada. Así que en esto hay mucha maña, o sea, esto no es todo tecnología, esto no es todo. De hecho, yo tengo un libro que se llama Presentaciones Efectivas, y perdona que le dé el plug, que, que precisamente trata de eso. Trata de que cuando tú te paras frente a un grupo, las sillas que hay en el sitio tienen que ver, las cortinas tienen que ver, los espejos que hay en las paredes tienen que ver, las, la, las alfombras tienen que ver. O sea, todo tiene que ver dónde tú colocas tus pantallas, cómo eso afecta, cómo te perciban a ti. Y el, en ese libro, pues la gente ve en eso y piensan que es de cómo hacer transparencias con PowerPoint. No, eh, presentación efectiva de nuevo pasa lo mismo que con podcasting. Tiene que ver con un montón de otras cosas que no tienen que ver nada con tecnología. Tienen que ver con sentido común, la acústica del sitio, por ejemplo. Yo cuando voy a hablar a un sitio, lo primero, muchas veces lo que hago es que paso por allí antes del día para yo familiarizarme con lo que yo me voy a encontrar allí. De al frente donde yo voy a hablar hay una pared completa en, en cristal. Oye, eso tiene que ver con la manera que suene. Tú sabes, eh, y, y, y cuando tú haces un podcast, pasa lo mismo. O sea, el, el, la, la, la forma que está estructurada tu oficina. Mira, yo estaba escuchando a, Ma, a Michael J. Lewis, Daniel J. Lewis. Ok, pues yo lo estaba escuchando cuando él se mudó para su oficina nueva y él estaba diciendo que por detrás de su oficina pasaba una carretera y que él tenía que buscar cómo bregar con eso porque el, los carros se oían dentro de la oficina. Y yo acá estaba, yo me quería meter por los audífonos para adentro y decirle, chico, pero mira, si eso es fácil. Lo primero que tienes que tener es un micrófono cardioide y que sea dinámico. Y lo segundo, pones una, micro, una ventana de dos lamas, dos vidrios. Eso es lo que hacen en los estudios de grabación. Y tú te puedes galillar gritando dentro de un estudio y en la consola afuera no te oyen. Porque esos dos cristales así separados por un cojín de aire. Eso hace que el sonido no pase de un lado a otro. Y, y, y si te fijas en los estudios buenos de, de audio, las puertas también son dobles. Y la razón es la misma, pues tú abres una puerta, entraste y pasaste a la otra puerta y entre medio de una puerta y la otra, tú tienes un cojín de aire y ese ruido que se está dando afuera, tú no lo escuchas dentro de la cabina. Tampoco escuchas al que está adentro tocando en un estudio de grabación. Si tú apagas los micrófonos, el, el, el monitor de la, de la consola no lo escuchas porque ese cristal doble está ahí para eso mismo, para evitar que el sonido pase de un lado al otro.
1: Orlando Mergal, muchas gracias por todo este caudal de experiencias y de conocimientos que tú has compartido con nuestros oyentes en Vía Podcast. ¿Dónde pueden seguirte?
0: Pues me pueden seguir en tres sitios fundamentalmente. Me pueden seguir en hablando de tecnología .com. Me pueden seguir en picadillo blog .com. Ese es mi blog y tengo un tercer blog que se llama Puerto Rico by GPS, que donde promuevo básicamente mi país. Ahí hay sobre 125 lugares hermosos en Puerto Rico. Hay cientos de fotos, hay información, audio, video y mapas GPS que te llevan a la puerta a cada uno de esos sitios, no importa dónde vayas en Puerto Rico.
1: Ese sitio que tú tienes de fotografías y el de viajes, el de turismo a Puerto Rico, son extraordinarios para todos nosotros los puertorriqueños que vivimos en el exilio. Cuando vamos allá, disfrutamos, disfrutamos de la tierra nuestra.
0: Pues sí, yo te, te agradezco el elogio. Yo lo hago con mil cariño. No me gano nada con hacer eso. Eh, a, algo yo aprendí hace mucho tiempo es que si tú vas a hacer un trabajo sobre turismo y quieres ganar dinero, empieza porque te lo financia el país. De lo contrario, acostúmbrate a que lo hagas gratis porque nadie te va a pagar por nada que tú hagas relacionado a turismo. Así que esa página yo la hago como mi contribución a mi país. En Puerto Rico es hermoso. A mí me encanta mi país y se lo presento al mundo para que venga y lo vea y pues ahí, allí está vayan y véanlo y si te fijas en ningún momento te hablo de mi página de negocio, mi página de negocio en todas mis propiedades de internet te dice cómo llegar a donde mi yo tengo una página de negocio mi negocio se llama Accurate Communications, yo me yo soy comunicador profesional eh, y ofrezco un montón de servicios, pero mis páginas ap, todas apuntan hacia Accurate Communications y aparte de eso una cosa que vas a descubrir también en todas mis páginas que ninguna de ellas tienen chicle
1: ¿Chiclets? ¿Por qué se come eso?
0: Los chiclets son los, bot los botoncitos de ir a las páginas, de a las redes sociales. Tú nunca vas a... En, ni en ninguna página... Le llaman chiclets. En, en ninguna página mía tú vas a ver un chiclet que te mande para LinkedIn, ni que te mande para Facebook, ni que te mande para Twitter, ni para ningún de esos sitios, eh, pa ni para YouTube. En todos esos sitios yo estoy. Pero esos sitios yo los uso para que ellos me manden gente a mí. Yo no le voy a mandar gente a ellos. Esa gente, todos quieren cobrar porque yo utilice sus servicios, porque yo los voy a promover gratis. Es como la gente que se pone una gorra que dice Coca-Cola. Si tú quieres que yo me la ponga, que Coca-Cola me pague. Pero yo no, yo no me pongo una gorra que diga Coca-Cola, ni AT&T, ni T-Mobile. ni ninguno. Eso es promoción, eso es publicidad. Tú estás usando mi cabeza para anunciarte.
1: Muchas gracias a Orlando Mergal, puertorriqueño, que dirige la empresa Accurate Communications, y publica el podcast Hablando de Tecnología. Orlando es un autor, productor de contenido digital y experto en comunicación corporativa. Mergal tiene una maestría en comunicaciones con concentración en relaciones públicas y ha estado compartiendo todo, todo lo que ha aprendido creando más de 200 podcasts. Gracias, Mergal, por toda esa experiencia y por compartirla con otros. No se pierda la próxima edición de Vía Podcast. Suscríbase y recibalo automáticamente lo publiquemos. Para más información, visite víapodcast.fm. Si desea información diaria sobre las tendencias del audio bajo demanda, únase al grupo Solo Podcasting en Facebook. Este es Melvin Rivera Velázquez. Agradeciendo su atención. Hasta la próxima edición, cuando seguiremos explorando cómo usar este nuevo medio en su estrategia de marketing digital. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es
0: la nueva radio.